0: Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, Lass uns noch einmal alle die Orte besuchen, in denen wir die Botschaft Gottes verkündet haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern geht. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus lehnte es ab, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten, denn er hatte sie auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Barnabas fuhr mit Markus nach Zypern, Paulus aber wählte sich Silas als Begleiter. Die Brüder und Schwestern beteten für Paulus, dass Gottes Gnade ihn begleite und er machte sich auf den Weg. Er zog durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinde im Glauben. Galater 5, Vers 1 bis 6 und Vers 11 zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und habt den Weg der Gnade verlassen. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält, und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anstoß beseitigt, den die Botschaft vom Kreuz erregt.
1: Ich bete noch vor der Predigt. Vielen Dank, lieber Vater, dass wir diesen Momente jetzt haben, uns über diesen Bibeltext Gedanken zu machen und ich bitte dich, dass es eine wertvolle Zeit für uns wird und dass du uns hilfst, die Schnittmengen mit unserem Alltag zu finden. Amen. In diesen Wochen schauen wir uns in den Predigten einige Aspekte aus dem Leben des Apostel Paulus an. Meistens Denkt man eher über seine Lehren nach, denn er war der größte theologische Lehrer der Urchristenheit. Und seine Briefe, die im Neuen Testament abgedruckt sind oder zu finden sind, sind voll von der Erklärung des christlichen Glaubens. Aber einige biografische Eckpunkte haben wir auch. Und er ist eine interessante Person, von der wir einiges lernen können. Nicht zuletzt, weil er als christlicher Lehrer eben sein Leben aus christlicher durchdachter Perspektive gelebt hat. Letzte Woche ging es darum, die eigene Lebensgeschichte zu schreiben und dass es wichtig ist, sie erstmal zu kennen, sich dafür Zeit zu nehmen, zu fragen, was hat mich eigentlich geprägt, was war bisher meine Geschichte, um darauf dann so hinzukommen, was es liegt in meiner Kraft auch zu verändern in meiner ähm, Geschichte. Und heute geht es weiter in dieser Predigtserie, und zwar geht es um das Thema Grenzen setzen beziehungsweise Entscheidungen treffen. Es gibt diesen Konflikt, über den eben am Ende des 15. Kapitels in der Apostelgeschichte berichtet wird. Eine ganz kurze Erwähnung eigentlich nur, die aber ein wichtiger Meilenstein im Leben dieses Paulus war. Barnabas und Paulus haben eine heftige Auseinandersetzung und die Folge ist, dass sie nicht noch eine zweite Reise zusammen unternehmen, also sie beenden ihre Zusammenarbeit. Paulus hat da eine Grenze gezogen. Ein paar Sätze mal über Barnabas und über deren Zusammenarbeit, damit wir das ein bisschen besser vor Augen bekommen. Barnabas war ein weiser Mann, geisterfüllt würde er an einer Stelle auch bezeichnet. Er war Teil der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem und er wurde für die besondere Aufgabe ausgesandt, in der Stadt Antiochia aus vereinzelten Christen eine Gemeinde zu formen. Er war also auch ein geistlicher Leiter. Barnabas war dabei nur sein Spitzname, eigentlich hieß er Josef, ähm, Barnabas war Barnabas äh, heißt aller Wahrscheinlichkeit nach so etwas wie der Mann, der andere ermutigt. Und äh, das war auch eine seiner Charakterstärken, die so beschrieben wird. Zum Beispiel, als ähm, alle noch Angst hatten vor Paulus, also bevor Paulus der bekannte äh, Lehrer der Christenheit wurde, hatte er ein anderes Leben. Er war nämlich extrem gegen die Christenheit und hatte eben die Christen verfolgt. Und obwohl diese wahnsinnige oder diese Lebenswandlung dann passierte und er jetzt Christ war und für, die, äh, für Jesus und für die Christen eintrat, ähm, hatten halt so alle Christen Angst vor ihm, weil sie es nicht so nicht glauben konnten. Da war es dieser Barnabas gewesen, der sich für Paulus eingesetzt hat. Später war auch dieser Barnabas es, der Paulus in die, diese quasi erste Gemeindegründungsinitiative in Antiochia geholt hatte, um dort zu wirken. Also Barnabas hatte einiges für Paulus getan und es scheint am Anfang auch so, dass eigentlich so das Wort von Barnabas irgendwie wichtig, gewichtiger war als das von Paulus. Dann begann die Zusammenarbeit der beiden, erst ein Jahr lang in dieser Gemeinde in Antiochia und dann auf einer ersten gemeinsamen Missionsreise. So eine Reise war damals generell nicht sehr leicht, einfach mit, man war wandernd unterwegs und mit vielen natürlichen Gefahren so konfrontiert aber auch, ähm, ähm, also oder das war einfach eine sehr intensive Zusammenarbeit automatisch, wenn man auf so einer Reise war. Sie hatten ja auch so diesen Inhalt zu verkünden des christlichen Glaubens, was sie in diese Städte bringen wollten, und man hat mit einigen Feindseligkeiten zu tun. Also intensiv. Und auf dieser, allerersten, dieser ersten Reise zwischen den beiden hatten sie den Vetter von Barnabas mit dem Namen Johannes Markus dabei. Und der hatte sie nach kurzer Zeit wieder verlassen, Gründe für dieses Umkehren haben wir allerdings nicht. Jetzt, nach einiger Zeit, soll es wieder losgehen, auf eine zweite, längere Reise. Barnabas will wieder diesen Johannes Markus mitnehmen, wie auf der ersten Reise, und das macht Paulus nicht mit. Paulus hat eine Grenze gezogen, Barnabas übrigens auch, nicht ganz zu vergessen. Die haben beide miteinander gerangelt und beide sind bei ihrer Position geblieben und haben sich einfach haben eine Entscheidung getroffen. Wir schauen uns aber eben Paulus konkreter an eine Grenze so weit und nicht weiter. Er hat eine Entscheidung getroffen. Und ich möchte gerne einfach ein wenig mit euch darüber nachdenken, was wir so daraus lernen können für unsere Grenzen und unsere Entscheidungen, die wir im Leben zu treffen haben. Die können natürlich extrem unterschiedlich aussehen. Bei Paulus war es jetzt eine sehr große Entscheidung. Es war, wie gesagt, eine intensive Zusammenarbeit gewesen. Bei Paulus war es Jetzt zum Beispiel eine Entscheidung zwischen zwei Menschen, so im Arbeitskontext, wobei da auch Freundschaft mit äh, hineinspielte. Aber die Frage des Grenzensetzes kann noch bei anderen Aufgaben vorkommen, bei Lebensstilen, bei Freunden, bei Verwandtschaften, bei Lebensfragen. Also viel, sehr, sehr vielfältig und es ist auch generell ein sehr komplexes Thema. Und ich werde auch nur einige kleine wesentliche äh, oder eigentlich Gedanken mitgeben, die vielleicht wesentlich sein können für eure Grenzen und Entscheidungen. Drei Fragen habe ich mir für die Predigt gewählt. Erstens, warum Grenzen setzen? Dann zweitens, was hindert uns daran, Grenzen zu setzen? Und drittens, was hilft uns, Grenzen zu setzen? Ich denke, für manche ist es wohl gar keine Frage. Die Frage nach dem Warum von Grenzen, warum man darüber reden muss, die Wichtigkeit ist ziemlich eindeutig. Aber anderen kann es auch im ersten Augenblick schon so gehen, warum reden wir über dieses Thema genau? Ähm, dazu erstmal zu der Situation von Paulus. Wir wissen nicht, wie diese Auseinandersetzung und diese Entscheidungen der beiden Männer zu beurteilen ist. Wir wissen nicht, welche Motivationen dann noch mit im Spiel waren. Wir wissen auch nicht, wie genau diese Auseinandersetzung verlaufen ist, das ist der Fakt. Trotzdem stelle ich mir irgendwas bei vor, so wenn ich an diese Beschwerlichkeiten der Reise denke, Reisen in der damaligen Zeit, auch wie gesagt mit deren Inhalt, äh, diese neue Glaubensform weiter zu erzählen, mit Feindseligkeiten und Schwierigkeiten konfrontiert zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus nur Begleiter haben wollte, denen er voll vertrauen konnte, auf, auf die er sich einfach bei so einer beschwerlichen Reise wirklich verlassen konnte. Und ich kann mir vorstellen, dass er vor der Entscheidung stand, seine Kraft dahin zu fokussieren oder sie zu teilen, sich um diesen jungen Johannes Markus zu kümmern, in ihn zu investieren, auf ihn zu hoffen, ein Vorschussvertrauen zu leisten, sich zu sorgen, ob er dann nicht doch vielleicht, wenn es zu schwierig werden würde, wieder umkehren würde. Vielleicht würde Paulus anfangen, Routen zu suchen, die nicht zu schwer wären. Vielleicht würde er anfangen, schwierige Situationen zu umgehen, um Johannes Markus nicht zu überfordern. Das alles kostet Aufmerksamkeit und Kraft. Oder aber sich auf sein eigentliches Ziel konzentrieren, Gemeinden zu besuchen. Was ich so bei uns beobachte, ist, dass, wenn wir nicht klare Grenzen setzen wir in der Gefahr stehen, uns zu verzetteln, alles unter einen Hut bringen zu wollen und dabei aber nichts so richtig machen zu können, nicht so richtig weiterzukommen. Ich beobachte manchmal, dass wir uns davor scheuen, Grenzen zu setzen, wir aber dadurch entweder stehen bleiben, entweder stagnieren, weil wir nicht alles einfach schaffen und nicht richtig weiterkommen oder aber tatsächlich krank werden, weil wir alles versuchen äh, zu schaffen. Warum ist es wichtig, Grenzen zu setzen, auch wenn es schwer fällt? Ich denke einmal, weil, es, weil wir ineffektiv werden, also weil wir uns schlichtweg verzetteln mit unserer Aufmerksamkeitskapazität, mit unserer Kraft. Dann aber auch, weil wir krank werden können, wenn wir keine Grenzen setzen. Und als drittes noch, ich beobachte auch, dass es nicht selten ist, dass Menschen, die anfangen, Grenzen zu setzen, an unerwarteter anderer Stelle irgendwie entspannen, dass sich plötzlich irgendwelche Knoten an ganz anderen Stellen lösen, wenn man beginnt, Grenzen zu setzen. In der Anzahl der Freunde vielleicht, in der Fülle des Engagements vielleicht, in der Beschäftigung mit Hobbys, in den Überstunden für den Job etc. Warum Grenzen setzen? Ich glaube, weil weniger oft mehr ist. Und so ein Nebengedanke, besonders nach größeren Lebensschritten, Veränderungen, Jobwechsel, Familiengründung, Umzug etc. Besonders nach solchen Veränderungen ist es gut, sich neu zu fragen, sind meine Grenzen immer noch richtig gesetzt? Oder habe ich überhaupt Grenzen gesetzt? Mein zweiter Gedanke, was hindert uns, Grenzen zu setzen? Zuallererst möchte ich euch gerne mal dazu ermutigen, euch diese Frage überhaupt zu stellen. Was hindert mich, Grenzen zu setzen? Was hindert mich daran? Das kann man generell machen, wenn man sein Leben so äh, betrachtet, aber auch besonders im konkreten Fall, wenn man ahnt, dass eigentlich eine eingrenzende Entscheidung äh, hilfreich wäre. So die ehrliche Frage an sich selbst, was hindert mich daran? Was bremst mich? Je ehrlicher man ist, desto weiter kommt man. Diese Frage mit Gott zu besprechen, also Gott auch zu sagen oder ihn zu bitten, uns zu helfen, ehrlich zu sein, da auf Dinge zu kommen, Überhaupt Antworten zu finden, das kann der Ehrlichkeit helfen. Es ist auch hilfreich, mit Menschen zu sprechen, denen man vertraut. Oft ist man vor Gott noch ein bisschen ehrlicher. Also zuerst einfach mal stellt euch diese Frage, wenn ihr möchtet. Was hindert mich daran, Grenzen zu setzen? Was hindert mich einfach auch in einem Prozess, vielleicht, in dem ich stehe, Entscheidungen zu treffen? Und dann möchte ich gerne auf eine Sache zu sprechen kommen, die viele von uns daran hindert, Entscheidungen zu treffen, die mit Grenzen zu tun haben. Und diese Sache ist, dass wir die Frage stellen, ist es richtig oder ist es falsch? Wir wollen den richtigen Weg finden, die, die richtige Entscheidung treffen, nicht eine Entscheidung treffen, sondern die richtige. Das geht religiösen Menschen so, auf den Blick so, was ist richtig in Gottes Augen? Aber diese Frage beschäftigt genauso Menschen, die Gott nicht als relevant ansehen. Manchmal bezieht sich das richtig auf das Lebensglück, man will sich richtig entscheiden, sodass die Auswirkungen zum Glück beitragen oder oft so also richtig auch darauf bezogen, ob die Konsequenzen gut sind. Was ist gut? Auch das ist oft eine vage Frage. Also kann es auch bei euch sein, dass der Wunsch, es richtig zu machen oder gut zu machen, euch hindert, klare Entscheidungen zu treffen, klare Grenzen zu ziehen? Bei mir merke ich es jedenfalls sehr. Dazu hat der Glaube eine sehr interessante Perspektive. Und schon bin ich bei meinem dritten Punkt, der Predigt, was uns nämlich hilft, Grenzen zu setzen. Es klingt im ersten Augenblick wie so ein Paradox. Oft meint man, dass der Glaube uns gerade dazu bringt, immer in den Kategorien von richtig und falsch zu denken. Es gibt doch nun mal viele Gebote in der Bibel, bei denen man richtig oder sich eben nicht richtig verhalten kann, oder? Die Bibel spricht doch nun mal viel über Ethik, über das Verhalten und das Miteinander, oder? Das scheinbare Paradox ist allerdings, dass der Glaube gerade von so einer Denkweise befreit. Der christliche Glaube befreit uns von einer Denkweise, die alles in richtig oder falsch einteilt. Und dazu habe ich ähm, zu dieser Frage euch eben einen Abschnitt aus Paulus Brief an die Galater mitgebracht. Die hat der, den Brief hat er nicht lange geschrieben nach dieser ersten Reise mit der, die er mit Barnabas gemacht hat. Die Empfänger dieses Galaterbriefes sind durch die Reisen und die Lehren von Paulus und eben auch von Barnabas auf deren ersten Reise Christen geworden. Als die dann allerdings weg waren, kamen andere Leute, andere Lehrer, die sagten, man müsse bestimmte Formen einhalten, wie zum Beispiel sich beschneiden zu lassen, so wie es die Juden aus dem Alten Testament kannten um richtige Christen zu sein. Und dieser ganze Brief an die Galata ist ein leidenschaftliches Plädoyer von Paulus für das Eigentliche des christlichen Glaubens. Dass der christliche Glaube darin besteht, darin seine eigentliche Definition und seine Einzigartigkeit erhält, dass ethische Richtigkeiten immer zweitrangig sind. Dass Entscheidungen über die Zukunft immer zweitrangig sind. Das ist ein spannendes Thema. Paulus schreibt hier zwar in eine konkrete Situation hinein, aber damit trifft einen Wundenpunkt. ich denke, bei jedem Christen in jeder Situation. Denn jeder Christ neigt dazu, neben dem eigentlichen Glauben an Jesus, weitere Normen, Prägungen, Verhaltensweisen, Überzeugungen, Meinungen zu entscheidenden Kriterien zu erheben. Das ist bei Kirchen im Großen so, wo es oft um liberal versus konservativ geht, wo jede Seite meint, auf der richtigen Seite zu stehen. Das ist bei einzelnen Personen zu beobachten, wo, mein Mann, wo man meint, entweder die sind Christen oder ich. Wir sind einfach so, so unterschiedlich. Und ich denke, ihr kennt es von euch selbst, wenn ihr andere Menschen andere Entscheidungen treffen seht, dann ist da so ein innerliches, Hm, ist das richtig oder sogar, das ist doch nicht richtig. Gefühl da. Da sagt der eine, dass man mit seiner Familie in der Stadt bleiben sollte und ein anderer, dass man kaum bis man Familie aus der Stadt rausziehen sollte, dass man ständig über seinen Glauben reden sollte oder dass man bloß nie ungefragt über seinen Glauben sprechen sollte, dass man Geld immer gleich verschenken und teilen sollte, ohne was zu sparen, dass man viel eher sparen sollte und nicht immer alles gleich verschenken sollte. Dass man auch von attraktives Äußeres Wert legen soll, weil man sonst als Christ langweilig dastehen will, dass man überhaupt nicht aufs Äußere schauen sollte, weil ja als Christ nur die inneren Werte zählen, oder dass man sich doch darüber bitte gar keine Gedanken machen soll, etc., etc. Es ist viel Empfinden von richtig oder nicht richtig in uns. Und interessanterweise, wie gesagt, ist das bei Nichtchristen oft genau dasselbe. Genauso haben Menschen, für die Jesus Christus gar keine so Relevanz besitzt, unterschiedliche Werte und Normen, die für sie indiskutabel sind. Toleranz ist da so ein schönes Stichwort. Für Intoleranz haben viele Menschen so gar kein Verständnis. Ja, Intoleranz gegenüber Intoleranz. Jeder hat einfach seine Überzeugungen von richtig und falsch. Als Christen lassen wir uns nun mal von der Bibel prägen und kommen auch dort zu unterschiedlichen Aussagen. Paulus schreibt jetzt hier an die Galater etwas sehr Herausforderndes, was ich aber etwas Wunderschönes finde. In Vers 2 schreibt er, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Und in Vers 4, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und habt den Weg der Gnade verlassen. Also, wer solche Zusätze zum entscheidenden Kriterium erhebt, ob jemand Christus oder nicht, hat den Glauben absolut missverstanden schreibt er hier. Wenn ihr Galater, so schreibt er quasi, fordert, dass man sich als Christ beschneiden lassen muss, dann habt ihr Jesus falsch verstanden. Mehr noch, ihr fallt ihm ja quasi in den Rücken, ihr werft ihn über Bord, ihr habt nichts vom christlichen Glauben verstanden. Es ist zweitrangig, ob sich jemand beschneiden lassen will oder nicht. Es ist zweitrangig, wo man wohnt, wie der Lebensstil ist, wie man Familie oder Karriere lebt oder auch nicht lebt. Es ist zweitrangig. Es ist zweitrangig sogar, wie man sich in ethischen Fragen verhält. Es ist zweitrangig. Und allen, die da erstmal schlucken müssen und so ein Aber auf der Zunge liegt, schreibt Paulus am Ende in Vers 11, das ist der Anstoß des Kreuzes, des Kreuzes Todes Jesu. Damit stößt Jesus beim Menschen auf Widerstand. Ein Anstoß. Er schreibt quasi, wenn ich so einen Zusatz wie die Beschneidung predigen würde, dann wäre der Anstoß des Kreuzes beseitigt. Dann gäbe es nichts mehr, warum man den christlichen Glauben eigentlich komisch finden müsste. Dann wäre genau das weggenommen, was den christlichen Glauben so krass macht. Aber dieser Anstoß ist da, diese Frage, wie kann das denn sein, ist da und muss da sein. Also stellen wir uns die Frage, wie kann das sein? Wie ist das möglich? Es gibt doch klare Anweisungen, auch im Neuen Testament und nicht nur im Alten Testament. Jesus hat doch ganz konkrete Aufforderungen mitgeteilt, wie er sich das Miteinander unter uns Menschen vorstellt. Die Feindesliebe, die Nächstenliebe, dass man nie aufhören soll, sich für seine eigene entschiedene Partnerschaft, die Ehe, einzusetzen. Ehebruch würde sogar schon beginnen, wenn man eine andere Personen begehrend anschaut. So wichtig ist Jesus, der Schutz von Ehe. Jesus fordert ganz deutlich dazu auf, keinen Besitz für sich selbst anzuhäufen, sondern seinen Reichtum ins Reich Gottes zu investieren. Unendlich viele Male soll man vergeben. Das sind alles sehr klare Aufforderungen. Wie komme ich also zu dieser Aussage, dass es zweitrangig ist, ob ich diesen Geboten nachkomme? Vielleicht habt ihr es gerade schon gemerkt, wir alle haben in den eben genannten Dingen bereits Jesu Gebote nicht gehalten. Vielleicht gibt es da ein paar Ausnahmen, aber dann habt ihr in anderen Sachen eure Schwierigkeiten, wo es um Gebote Jesu geht. Es gehört zum Leben dazu, dass wir schuldig werden vor Gott. Aber schaut euch mal um, warum sitzen denn hier so viele Leute, die aus tiefstem Herzen vorhin gesungen haben, Gott lässt sich finden, wenn wir suchen. Gott wird uns hören, wenn wir rufen, zeige uns sein Angesicht. Woher diese Überzeugung, diese Gewissheit? So viele Leute, die gleich nach der Predigt das Abendmahl nehmen werden, also quasi in diese tiefste, äußerlich sichtbare Begegnungsform mit Gottes Sohn, mit Jesus Christus treten. Warum meinen so viele, das machen zu können? Weil sie ihr Leben im Griff haben? Weil sie es endlich raus haben, wie man Menschen hingebungsvoll dient, die einen selbst tief verletzt haben? Feindesliebe? Oder weil sie es endlich raus haben wie man die eigene Zeit, eigene Liebe, eigenes Geld ausgibt, um Menschen Gutes zu tun, die völlig anders sind als man selbst und mit denen man vielleicht nie wieder was zu tun haben wird. Nächstenliebe. Nein, keiner hier hat das raus, wie das geht, sondern jede Person, die hier auch gleich das Lied mitsingen wird, wunderbarer Hirt, die darin singen werden, ich komme an deinen Tisch und bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Jede Person, die das so aus vollem Herzen mitsingt, weiß, ich bin von Gott angenommen und, und, und geliebt und wertgeschätzt, nicht weil ich die richtigen Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, sondern weil Jesus Christus für all meine dummen und nicht hilfreichen und verletzenden Dinge am Kreuz gestorben ist. Ich bin nicht deshalb Christ, weil ich alles unter einen Hut gekriegt habe von den wichtigen und guten Dingen oder weil ich gute Grenzen gesetzt habe, sondern weil Jesus Christus für alle meine Umwege am Kreuz gestorben ist. Das ist der Grund des christlichen Glaubens, auf den wir uns hier stellen wollen. Und das die, diese Botschaft, so wie Paulus das hier so formuliert, ist immer wieder so radikal anders, anders als unsere Gesellschaft es denkt, anders auch als wir selbst es so begreifen, so anders, dass Paulus es bezeichnet als der Anstoß des Kreuzes in Vers 11. Warum diese Botschaft von Tod Jesu am Kreuz immer und immer wieder so ein Kopfschütteln erregt. Weil jeder Mensch und jedes Herz einfach anders denkt, das kann doch eigentlich nicht stimmen. Zweitrangig meine ethischen Entscheidungen. Das ist ein Grund, warum gerade der christliche Glaube es uns ermöglicht, Entscheidungen zu treffen, die unsere Zukunft Betreffen, die unsere Zukunft entscheidend mitprägen werden. Denn wir können wissen, keine noch so dumme Entscheidung kann uns aus den Armen unseres liebenden Gottes reißen. Und gerade das, gerade diese so schwer fassbare Liebe und geöffneten Arme Gottes, gerade das macht uns frei, Gott ganz neu unsere Bereitschaft auszudrücken, Gott, wenn du denn konkret etwas zu meiner Frage, zu meinen Entscheidungen sagen willst, wenn du vielleicht bereits etwas Klares in der Bibel dazu gesagt hast, ich es nur noch nicht begriffen habe, dann bin ich bereit, dir zu folgen, denn du meinst es nur gut mit mir. Wie könnte Gott irgendetwas nicht gut mit uns meinen, wenn er sogar aus Liebe zu uns seinen Sohn nicht verschont hat? Ulrich Giesekus ist Christ und Psychotherapeut und in seinem Büchlein Glaub dich nicht krank geht er unter anderem dem Phänomen nach, dass manche Christen dazu neigen, so lange mit Entscheidungen zu warten, bis Gott ganz konkret und ganz eindeutig irgendetwas zu dieser Entscheidung gesagt hat. Und er entfaltet dann, dass es schon in der Bibel immer Ausnahmen war, waren, wo Gott ganz deutlich was gesagt hat. Und ich lese euch das Zitat aus, von der ersten Seite des Programm, äh, Programmhefts vor. Er schreibt dann, Gibt es einen solchen Gott, der redet dann heute nicht mehr? Doch, selbstverständlich. Gott redet durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, wenn wir zu ihm gehören. Gott führt uns, indem er Türen öffnet und schließt. Und selbstverständlich kann Gott auch unsere Gedanken und Wünsche lenken. Und meistens erkennen wir erst im Nachhinein, wie Gottes Führung sich als roter Faden im Leben zeigt. Aber die Tatsache, dass Gott redet, uns führt und unser Leben in der Hand hat, bedeutet doch nicht, dass er uns unsere Entscheidungen abnimmt, oder dass sich seine Führung nicht gerade in diesen eigenen Entscheidungen, Wünschen und Gefühlen auswirkt. Auf alle Fälle gibt es mehr Entscheidungen, die wir einfach auf der Basis von Verantwortung und Vernunft abwägen und eigenverantwortlich fällen müssen, die nicht richtig oder falsch sind, schon gar nicht gehorsam oder ungehorsam, sondern vielleicht ein wenig besser oder schlechter, vielleicht am Ende manchmal egal. Soweit. Nur ein paar Gedankenanstöße für euch zum Weiterdenken in diesem komplexen Thema des Grenzensetzens und Entscheidungenfällens. Paulus hatte eine Grenze gesetzt, hat die Entscheidung gefällt, nicht mehr weiter mit seinem wertvollen Freund und Kollegen weiterzuarbeiten. In der Bibel nur so ein ganz kleiner Absatz, aber für ihn, für sein Leben eine weitreichende Entscheidung. Ich glaube nicht, dass Paulus hier in richtig und falsch dachte, denn für die Reise war er auch nicht besonders von Gott beauftragt gewesen, sondern es war seine Idee. Er sagte hier in Vers 36, du Barnabas, lass uns nochmal die Orte besuchen, in denen wir die Botschaft Gottes verkündet haben. Dieses Vorhaben, ohne Einschränkungen es durchzuziehen, das war ein guter Weg. Dem Johannes Markus eine zweite Chance zu geben, sie auf seiner Reise zu begleiten, wäre vielleicht genauso ein guter Weg gewesen. Aber anstatt beides schaffen zu wollen, beides unter einen Hut zu bringen, zieht Paulus eine Grenze. Und ich denke, sicherlich hilft ihm dabei sein Glaube. Glaube an diesen dieses Anstoß des Kreuzes, das schwer zu fassende von Jesu Tod, dass wir nicht von Gott angenommen sind, weil wir uns richtig entschieden haben und richtig verhalten haben, keine Fehler gemacht haben, sondern alleine aufgrund von Jesus Christus. Vielleicht hilft euch das in manchen eurer Entscheidungsprozessen. Und eins ganz kurz noch, alle Aussagen von Paulus über Barnabas und auch über diesen jungen Johannes Markus, den er nicht dabei haben wollte, alle späteren Aussagen von Paulus über die beiden sind wertschätzend und positiv. Mit Gottes Hilfe ist es möglich, Auseinandersetzungen zu führen und getrennte Wege zu gehen und trotzdem positiv und wertschätzend über die anderen zu denken.
0: Amen.